0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Digital, hoy en una conversación con Inma Grau, que es presidenta de la Fundación ISIS y responsable del Observatorio de MHealth del Hospital Clinic de Barcelona. Con ella hablaremos de salud móvil, de los catálogos de apps que nos permiten conocer las mejores aplicaciones para pacientes y profesionales, del estado del arte, la implantación de soluciones y otros muchos temas interesantes. Espero que te gusten. Hola Ima, bienvenida a un episodio más de Salud Digital. Me alegra mucho que estés por aquí. ¿Cómo estás? Ida?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada.
0: Un placer, un placer eh, que estés eh, con nosotros eh, porque ya llevamos eh, mucho tiempo conociéndonos en su cuando se podía, lo de la presencialidad, ¿verdad, Sí, se... sí, sí, tanto
1: y tanto. Bueno, ahora vamos recuperando poco a poco. Poco a poco, poco a poco.
0: Sí. Bueno, pues eh, te tengo aquí para que charlemos durante un, eh, un rato eh, de un tema que le hemos tocado un poco colateralmente cuando hemos, estuvimos hablando de salud mental y es el tema de la salud móvil, el M-Health, aquellas eh, aplicaciones, o aquellas eh, iniciativas, Tecnológicas que tienen su base en dispositivos móviles o en aplicaciones móviles que corren sobre ellos, ¿vale? Que ha cambiado muchísimo desde hace, pues, ocho, seis, cinco años, que más o menos nos conocemos, ahora mismo han cambiado mucho las aplicaciones, pero también quienes las fabrican y, por supuesto, los usuarios, nosotros mismos o los servicios de salud. De eso es de lo que vamos a hablar en este, en este episodio, que seguro que será súper interesante, porque eh, tú llevas una trayectoria ya de muchos años trabajando eh, desde la Fundación Isis eh, y eh, como responsable del Observatorio del Hospital Clínico de Barcelona. ¿Cómo podemos empezar, como casi siempre, haciendo un poco de semblanza personal? ¿Cómo, cómo llegas a interesarte por el tema de, de la salud móvil, las apps y el tema eh, móvil en salud? Eh, Inma, cuéntanos un poco.
1: Bueno, es un poco un, una evolución. ¿De acuerdo? O sea, yo eh, inicialmente eh, aterricé en el mundo de la salud con un proyecto de ingeniería de cablear quirófanos, eh, entonces cablear y equipar quirófanos para hacer retransmisiones en directo, teníamos unos equipos estupendos, entonces eh, me metí para poder aprovecharlos en temas de comunicación, uh -huh. comunicación audiovisual, cómo hacer divulgación, cómo hacer la mejor divulgación, progresivamente entramos en internet uh -huh. En internet hicimos un proyecto muy 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 chulo que fue Forum Clinic, que eran foros de pacientes para, para enfermedades crónicas. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, intentando ayudar a hacer las cosas mejor y ayudar a la gente a, a, a buscar recursos, recursos de utilidad en, en, en internet, en la red. Tenemos un vídeo en, en la Fundación Isis que se llama La Confianza, ¿vale? O sea, entonces empezamos a, a ver cómo, cómo, cómo ayudar a, a la gente a seleccionar apps, ¿vale? Porque hay apps de todo tipo, ¿de acuerdo? Hay apps que te curan la esquizofrenia con vibraciones y las manchas de la piel con luces del móvil. Quiero decirte, el, el mundo de las fake news también está en el mundo móvil, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Eh, una cosa iba a la otra, yo hice, hice el, mi tesis sobre las comunidades de pacientes y me fascinó mucho, mucho, mucho el tema de poder ayudar a la gente en cierta manera que veíamos en Forum Clinic, porque el, las comunidades de soporte mutuo eh, realmente funcionaban, funcionaban y, y tuvimos un, un, resultado bastante, o sea, un resultado muy positivo. Entonces, ¿qué pasó? A mí me diagnosticaron al 2012 de cáncer y se me ocurrió que podría, a, como si dijéramos, hacer algo que ayudase a la gente. Entonces, eh, se me ocurrió hacer la fundación, en el mismo tiempo la fundación Isis, para poder darle cabida. Al mismo tiempo salió una, un informe de, de apps, de, que decían las mejores apps en español, pero que no tenía ninguna metodología eh, uh -huh. para, como si dijéramos a estas apps, entonces eh, se nos despertó un poco el espíritu crítico <risa> y conju conjugando un poco las dos cosas, o sea, el, el, el intentar ayudar a la gente, el espíritu crítico, ahí que nos metimos en la salud móvil, ¿vale? O sea, que, pero que es toda una evolución del mundo audiovisual a la Internet y de la Internet a la salud móvil.
0: Sí, al final es un poco... Eh... Los dispositivos móviles nos están sirviendo, nos han servido para comunicarnos y es trasladar un poco, ¿no? Toda esa comunicación que se generaba personal de forma presencial en las comunidades o mediante foros, etcétera, etcétera, eh, un poco hacia la parte mobile, ¿no? Eh, que, que, sí, que hace algunos años era, un, pues, eh, novedosa. Ahora ya no los tanto y ahora ya es una prácticamente una, una, una necesidad en el uso diario. Y la fundación Isis ha ido evolucionando, ha sido evolucionando hacia tratar de darle un sentido a bueno qué está ocurriendo dentro del mundo o el panorama de las apps de salud en España y no sé si a nivel internacional, y darle un poco de orden, ¿no? Yo creo que esa es un poco sí, la sí, idea sí. de la fundación.
1: Sin duda, sin duda, es recoger las mejores prácticas en, en salud digital, ¿vale? O sea, sí que es cierto que nos hemos centrado mucho por las circunstancias en la salud móvil, uh -huh. pero es mejores prácticas en salud digital teniendo en cuenta, sobre todo, eh, lo que serían eh, los pacientes, o sea... La salud digital tiene grandes complejidades, tiene complejidades legales, tecnológicas, tiene complejidades de eh, viabilidad. También la parte clínica, que están siempre los clínicos súper saturados con, con, con mucho trabajo y, y evidentemente la parte paciente, ¿no? Entonces, eh, todo el rato lo que estamos haciendo son es blogs eh, para intentar divulgar mejores prácticas, es decir... ¿no? Intentamos recoger y sintetizar eh, noticias que hablan informes, literatura gris, ¿vale? Para intentar generar como un ecosistema en el cual se vaya eh, descubriendo el camino a seguir para hacerlo mejor y más eficientemente. Y esto es un poco el leitmotiv de la, de la Fundación, buscar las mejores prácticas en salud digital, ¿vale? Y lo hacemos desde un punto de vista social, porque somos una, una entidad sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo?, y queremos o sea, realmente eh, ayudar a la gente eh, con salud digital, ¿vale? ayudar a la salud de la gente. Uh -huh. Entonces hemos trabajado un poco con la parte más dirigida a pacientes y otro poco con la parte dirigida a profesionales eh, de la salud y profesionales de la salud digital.
0: Uh -huh. Es eh, quizá eh, mirar la salud digital desde el lab punto de vista de los pacientes o de los ciudadanos o de los, los sí. cuidadores, ¿no? eh, acercarse ahí e informarles al respecto de qué, qué es lo que está ocurriendo con, con todos estos temas de, de salud digital. En concreto, la parte de salud móvil por lo que sois más conocidos o la fundación es más sí. conocida es, es por vuestro catálogo de apps o vuestra clasificación anual que realizáis todos los años. Ya lleváis siete, por lo menos siete, ocho ediciones. Sí con eh, una clasificación de unas apps de salud para paciente y creo que también para profesional. ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge y cómo eh, ponéis en marcha esta clasificación. Eh, háblanos un poco del método de evaluación. Es interesante saber que hay detrás eh, pues una, una forma y una, una manera de, de hacer las, las cosas, en este caso esta clasificación, que realmente después sirva para los usuarios de esas apps. Cuéntanos un poco, Ima.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, esto se inicia con, con, con esto de encontrar una manera de recomendar apps de una forma que no sea complicada. Uh
0: -huh.
1: Es decir, eh, le, los scores que tenemos, que les llamamos así, o sea, son escalas para, para valorar las apps, las desarrollamos de tal manera que pudiera servir como guía a, un, a, a una persona que se va a descargar una app. Es decir, si se cogen los, los, eh, los criterios de la escala, una persona podría, de alguna manera, valorar de antemano eh, la app que se va a descargar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se, cómo se generan? Pues lo hicimos mediante una metodología cualitativa, que, se, que es un método Delphi. Este método de Delphi consiste en hacer una serie de propuestas. Nosotros nos centramos en tres dimensiones, que es la, eh, la utilidad, la confianza y la popularidad o interés. Uh -huh. Las teorías sociales de, de adopción de la tecnología dicen que para que nosotros adoptemos una, te, una tecnología nos tiene que interesar y nos tiene que ser resultar fácil de adoptar. Uh -huh. ¿Vale? Entonces luego se va desarrollando un poco más la teoría, ¿no? pero de alguna manera necesitas que sea útil esa tecnología y que sea fácil. Entonces, pues eso eh, por eso hicimos las dos dimensiones de el interés que mostraba la gente, porque esto es una manera de, de valorar que es una tecnología que es adaptable, que es fácil, y la utilidad con una serie de pruebas como, como si habían hecho investigaciones en las cuales se demostraba algún tipo de utilidad. Luego estaba también la dimensión de confianza, que la dimensión de confianza era heredera de la web para a, descartar aquellas apps que no tuvieran, eh, como, si, como si dijéramos, que no tuvieron una aprobación, un certificado. Es decir, si la app quiere hacer un tratamiento un diagnóstico, necesita eh, tener o un certificado, en cuyo caso eh, tiene la máxima puntuación en esta dimensión, o tiene que estar lanzada por instituciones sanitarias, de confianza. ¿De acuerdo? Sí. Y esto fue lo que se hizo en una primera tabla. La pasamos por un grupo de expertos dos rondas hasta que hubiese una, un consenso entre ellos. Y una vez eh, conseguida esta, esta, esta escala, lo que hicimos es, eh, lo que ahora ya venimos haciendo cada año, coger, eh, hay un catálogo de enfermedades de la OMS que se llama CIE, CIE ¿vale? Catálogo Internacional sí. de Enfermedades. Entonces, cogemos eh, palabras clave de los eh, 14 primeros grupos de los CIE10 y hacemos una búsqueda contra las dos plataformas de las dos plataformas de eh, Mobile Health más, com más comunes, que son el Google Play y el, y el App Store. Sí. Y entonces nos quedamos de las 14, las 10 primeras de cada una de las dos plataformas. Es decir, cada año, como mínimo, evaluamos 280 aplicaciones.
0: Uh
1: -huh. a, a eso añadimos, eh, hacemos una vuelta por las asociaciones de pacientes, tenemos un, un directorio de unas 35-40 eh, asociaciones y les pedimos si tienen alguna, porque tenemos muy en cuenta el punto de vista del paciente. ya. Yeah. Además, abrimos inscripción y también reevaluamos las cinco mejores del año pasado. Y con todo esto nos salen unas 300, 300 de 300 a 350 apps que revisamos cada año. Entonces, eh, cada año sacamos una serie de recomendaciones por grupo de enfermedad. Sí. Adicionalmente, eh, hicimos lo mismo, el mismo, la misma metodología, pero con otro, con otro tipo de, de manera de mostrar la utilidad, eh, con los profesionales sanitarios. Y aquí lo que nos encontramos es que hay menos, menos aplicaciones para profesionales eh, sanitarios en castellano. Y en la última edición hemos tenido que abrir para tener un poquito más de, un poquito más de aplicaciones al inglés, ¿vale? Porque, claro, las, las, eh, las aplicaciones que hacemos y que, que, que evaluamos eh, son en castellano, ¿vale? O sea, en castellano catalán o en castellano indudablemente para pacientes, que es un poco... Lo que faltaba, porque eh, hay varios catálogos, han habido varios catálogos en inglés, ¿vale? Han habido del NHS, que ahora también ha desaparecido, ahora últimamente están desapareciendo los catálogos.
0: Sí, luego lo comentaremos, ¿eh? este sí, tema sí, curioso. Sí.
1: Y bueno, pues salió así y es una cosa que la re realmente estamos, estamos muy orgullosos no que llevamos estos siete años haciéndolo, este será el octavo sí, y que, bueno, pretende ser una ayuda a, 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 a recomendar aplicaciones. De hecho, me, me consta que muchas de las otras certificaciones utilizan nuestras recomendaciones para, para probar sus, sus, eh, sus escalas, ¿de acuerdo? Sí.
0: Al final, lo que tiene un usuario, un paciente, es una lista de aplicaciones en castellano, en catalán, castellano, mm -hmm. eh, alrededor de su patología o de su enfermedad y que las tiene valoradas de una forma que, que bueno, pues que durante el paso del tiempo se ha visto de que es una forma, eh, pues buena de, de hacer esa valoración y que les da, puede darle un criterio a la hora de saber qué aplicación puede elegir. Y es curioso porque esa ese catálogo, que a mí me parece no súper útil, es que me parece imprescindible, porque si tú tienes una patología tienes, o quieres eh, informarte más alrededor de alguna enfermedad eh, y tienes que acudir a lo que hay dentro de los STOR te puedes volver loco completamente sí. y además te vas sí. a encontrar con aplicaciones que no son seguras, que no están validadas, que no están validadas ni científicamente, ni siquiera porque hay un, detrás una organización que realmente avale que ese contenido o esa, o esa funcionalidad sea correcta. Entonces me parece un poco, luego lo hablamos, el tema de por qué sí. desaparecen. Entonces tenemos a los pacientes que pueden elegir o que tienen ese, ese, esa lista de, de aplicaciones sí. y eh, lo habéis hecho también desde hace unos años con profesional sanitario, es decir, aquellas aplicaciones dirigidas a profesional sanitario que, bueno, pues eh, quizá por otros, por otros problemas, pues nos encontramos con que habéis tenido que abrirlo a, también al idioma inglés, eh, que, bueno, eh, si realmente le da y le cubre un servicio al profesional sanitario, en este caso yo creo que, que está bien, bien hecho, ¿no? Eh...
1: Un apunte nada una más que es. Eh que hemos incluido además de las clínicas, las aplicaciones clínicas, aplicaciones de asociaciones de pacientes, Ajá. que pueden resultar muy útiles. vale Hay una de que, por ejemplo, hay una de para el, el, el Crohn y colitis crónica, que es como una geolocalización de sitios que saben que necesitan un lavabo. Yeah. Hay otra de paseos para gente con EPOC que, que tienen... En cuenta el grado de inclinación de la de las, eh, como si dijéramos de las calles para hacer, para programar eh, paseos. Hay otra superchula para invidentes que con un, con un código, como un código QR, pero de colores eh, les da información de su entorno. Y esto ha funcionado eh, mucho en Barcelona porque el Transportes Metropolitanos de Barcelona. Ha, ha adoptado estos códigos. Es decir, uh -huh. que tenemos por un lado aquellas aplicaciones eh, que nos salen como resultado de ser las, las que el algoritmo de Google nos da algoritmo de Google como más eh, como mejores y tenemos el, 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 el tema del certificado, o sea, lo que utilizamos, que estén certificadas, que tienen un, un, un sello eh, de la Comisión Europea o de la FDA. Obtiene la máxima puntuación en, en, en confianza, ¿vale? O sea, obtiene los 18 puntos, pero también tenemos otro tipo de aplicaciones que no entrarían dentro de estas, eh, de estas clasificaciones que están muy fijadas en, el, en la efectividad de la aplicación, sino que son uh, de la experiencia del paciente, ¿vale? Y que ser, y son muy útiles en ese sentido. Uh -huh.
0: Han sido súper útiles esos, esos tres ejemplos que has puesto me han parecido eh, pues muy adecuados porque se nos escapa muchas veces ¿no? ese tipo de aplicaciones que pueden ayudar también a los, a los pacientes a hacer una mejor gestión de su salud o a ayudarles dentro de, de su vida diaria. Y uh -huh. de, a lo que quería ir ahora es que una vez que vosotros tenéis... Esa panoplia de aplicaciones tan clara dentro de, y anualmente las veis cómo se van modificando, cómo se van creciendo. Aquí la pregunta que surge es en qué, en qué estado estamos ahora mismo dentro de la implantación o de eh, ser aceptadas las aplicaciones de salud en Cataluña y en España, por parte del, a mí me gustaría por parte de pacientes o asociaciones de pacientes. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Están eh, muy avanzados realmente eh, los pacientes y los eh, usuarios en general, nosotros ciudadanos, eh, somos eh, partidarios de utilizar esas aplicaciones? ¿Tenemos muchos problemas con ellas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años, Inma?
1: Hombre, yo creo que ha evolucionado de, de principio de la web, como al principio de la web, que había de todo, a un poco de racionalización. De hecho, a nosotros nos han des desaparecieron más del 45% de las apps que habían en, el primer, en, las primeras, en las primeras ediciones y se explica en el informe Kiwa que de un 30% a un 70% desaparecen al, al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A ver... Yo creo que un caso muy, muy significativo es, por ejemplo, el, los seguimientos de diabetes tipo 1 como social diabetes. Sí. Entonces ellos nos explican que, claro, son gente que necesita calcularse el bolo de insulina y al principio pueden estar un tanto... O sea, siempre cuando al debut de la enfermedad es, se hace un, un consumo intensivo de información, pero conforme vas adaptándote ¿vale? a, la, a, a la enfermedad eh, vas teniendo más conocimiento y sabes manejarte mejor, por suerte. Entonces ellos nos explicaban que, que bueno pues que, que realmente hay un pico cuando entran nuevos usuarios y luego se, este pico va bajando, pero que eh, si la aplicación es una herramienta útil, volvemos otra vez al principio de adopción de la tecnología, aunque no vayan a diario a, a la aplicación, la mantienen como una herramienta de, pues por ejemplo, si se van a esquiar o si se van a una boda o lo que sea para recalcular cuando las cosas se salen de lo estándar que ellos tienen controlado. Uh -huh. Es decir, aquí hay un estudio muy, muy chulo también que hablaba de la diferencia de engagement vale, con adherencia. En este caso tendríamos a pacientes con engagement, pero que si adherencia contamos las veces que consulta la, la, la app, tendríamos una, una adherencia menor, pero un engagement fijado. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que hacer esto de esto eh, como si dijéramos un estudio, porque realmente... Si ya ten tenemos que la mayoría de las apps no más duran que unas cuantas semanas en el nuestro teléfono, las, aquellas que no son us usadas masivamente como el WhatsApp sí. o, como el, ¿sabes? O, sea, o como el Instagram o como o como el Twitter, ¿vale? entonces esto ya pasa que, que se utilizan poco y que a las pocas de semanas eh, eh, desaparecen. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Pues esto, que sean útiles, que entonces se eh, seguirá el engagement, tenemos también eh, una eclosión de utilización de la salud móvil por par, para monitorizar enfermos, eh, sobre todo pues, en cáncer, en, en etapas eh, en etapas ya, eh, como si dijéramos, de cáncer avanzado. Sí,
0: avanzadas, sí.
1: Sí, que en este caso a la implicación, el, el, la interacción con, con, el, con el sistema ayuda al paciente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen unas interacciones, pues cada semana, por ejemplo, hay... Un, hay un estudio muy guapo que en, en el cual eh, a pacientes de, de cáncer de pulmón estadio 3 y 4 les hicieron lo que le han venido a llamar un, un, un biomarcador digital. Biomarcador digital quiere decir, eh, ellos inventaron en este caso un cuestionario sobre Disney, fatiga, vale sobre cómo dormían, un, un cuestionario de 12 preguntas. que es lo que le llaman biomarcador digital? Que son lo que los expertos consideran un síntomas de empeoramiento. Entonces, les pasaban esta encuesta cada semana en lugar de las eh, eh, típicas visitas cada tres meses que tienen los, de, las, los pacientes con cáncer avanzado. Sí. Y ahí consiguieron pues, mejorar mucho la calidad de vida porque detectaban antes el, el, el empeoramiento y, bueno, y, una, y una, una supervivencia total mejorada de siete meses, que, que está bien para, para, en estos casos. O sea que realmente las aplicaciones estas que funcionan stand-alone, solas, que tienen que ser percibidas como útiles para que persistan. Hay otras aplicaciones que a lo mejor solo son necesarias en el momento del diagnóstico de la enfermedad, cuando el paciente es debutante y hace la búsqueda exhaustiva. El gran misterio es cómo, eh, cómo conseguir que la gente que está de superviviente, por ejemplo en, en cáncer, que necesita, tiene, tiene secuelas, pero... Eh, necesitaría hacer una, una vida saludable eh, actividad física comida saludable en la gestión del estrés la prevención secundaria vale que también se juntaría con la prevención primaria cómo enganchar a esta gente de acuerdo
0: uh -huh. Eso que has estado contando de los formularios es muy interesante porque ya estuvimos hablando alrededor de, de ello, de, de esos eh, eh, informes reportados por el paciente al respecto de su patología que eran capaces de darle mucha más información con la antelación. Y es algo que no se piensa que pueda ser, por así decir, una... Eh, eh, pues una iniciativa de salud móvil, una iniciativa eh, digital y en cambio tiene muchísimo valor por, por ese tema de, de la comunicación. Y, y por otro lado, otro de los temas que me parecen interesantes es cómo está variando el engagement. Ahí lo has explicado muy claramente. Eh, hemos pasado de tener una aplicación en nuestro teléfono móvil por si acaso eh, nos hace falta a tengo una aplicación porque me hace falta. Y esa es una uh -huh. gran diferencia y la diferencia es que me hace falta pues sí, pero quizás solo una vez a la semana o cada dos días, pero esa aplicación me está haciendo eh, esa, me está dando me está aportando un, un gran valor al, al paciente o al, o al ciudadano y yo uh -huh. creo que en general eh, tú, eh, luego por la parte de los profesionales estáis mm, Tienes alguna idea al respecto de, de cómo va su engagement también con, con aplicaciones que puedan utilizar
1: ellos? Por lo que yo sé, las que utilizan más son las de tipo calculadora. Nosotros valoramos el tema, el tema a, a, utilidad en profesionales con un, un, las, las teorías de, de un investigador eh, que la tecnología para ser adoptada tiene que ser útil. Eh, perdona, tiene que ser una, tiene que servir como herramienta como actor social o como relación paciente paciente profesional. Entonces, eh, claro, como herramienta están todas las calculadoras, las calculadoras de dosis, la... entonces todo esto realmente sí que se hace y se, se hacía también eh, cuando, cuando habían webs, ¿vale? Me acuerdo Fisterra, por ejemplo, o sea, se ha trasladado todas estas calculadoras y todo esto a las apps y estas apps han funcionado y han funcionado bien. También funcionan a nivel de relaciones, el, el actor social, ¿vale? Al actor social funcionan las aplicaciones, estas efímeras de los congresos. Y luego de relación, pues es un poco el, eh, el tener la parte de seguimiento del eh, paciente. Sí. ¿De acuerdo? O sea, son aplicativos que el paciente tendría la parte más móvil, y que el médico podría verlo también desde una tablet, pero como si dijéramos desde un sitio más, 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 eh, más estable, con un dashboard de seguimiento de sus pacientes. Porque a todo esto lo que estamos provocando, que antes no lo había, son cantidades ingentes de información. Claro. Entonces esto, todo esto se tiene que procesar de alguna manera. A mí me lo decía una cardióloga, ¿no? que quería poner en marcha prevención secundaria otra vez, quería poner a pacientes con cardiopatía congénita moderada, que esta gente, como tiene una cardiopatía, han sido súper eh, protegidos. Y como han sido súper protegidos, casi no han hecho ejercicio. Como, casi, como han hecho mucho sedentarismo, tienen a la obesidad. Esta gente es delicada porque eh, tiene que hacer ejercicio, pero un ejercicio controlado para que no le haga su cardiopatía isquen, o sea, su cardiopatía congénita no le, no le dé problemas. Sí. Entonces, claro, me decía, sí, pero claro, yo no me puedo estar mirando todo el rato el. Eh, como si dijéramos los electrocardiogramas sí, claro. de, de, de los 70 pacientes que llevo yo o sea, no puede ser Vale, entonces hay que, hay que generar sistemas con las características muy claras. Eh, sintetizar los datos, ver eh, eh, lo típico, los tipos cuadros de mando, los rojos, los naranjas.
0: Está claro, o sea, el, el profesional lo que quiere de estas aplicaciones es que le faciliten su trabajo, que tengan sus alarmas, que tengan su dashboard, que ellos puedan ver en un vistazo rápidamente cómo tengo a mis pacientes o cómo Exacto. tengo la información correspondiente. Y luego el tema de los datos pues ha abierto pues, el, el, el enorme mundo de qué hacemos con todos estos datos, cuáles estos datos son útiles, cuáles no eh, cómo los puedo utilizar, eh, qué puedo hacer con ellos, etcétera, etcétera. Y eso ya sé que eh, los dispositivos... Es otro melón, sí. Totalmente. Eso ¿Eh? no solo es la información propia del paciente, sino de, de su comportamiento, de su día a día y de todas las uh -huh. actividades que hace, que tienen influencia muchas veces en su propio devenir de su patología. Me gustaría hablar también de un proyecto que eh, entiendo que desde la Fundación también lo estás impulsando, que es el proyecto Chemio, Semio, que es sí. una plataforma para eh, acompañar a los pacientes de cáncer de mama. Cuéntanos un poco mmm, cómo es el proyecto y en qué estado lo tenéis actualmente, Ima.
1: Sí, tanto. Este es eh, un, pro un proyecto muy personal, ¿no? como si dijéramos que... no, yo cuando A ver, cuando te diagnostican una enfermedad de estas... Eh... Es, 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 una buen, es un buen shock, ¿no? Como si dijéramos, entonces cada uno pues, hace lo que buenamente puede. Y a mí se me ocurrió en aquel momento, para gestionarlo, ¿vale? Hacer algo que sirviera, con la experiencia del Forum Clinic, que sirviera de ayuda a la, a la gente. Entonces, yo me iba a las quimioterapias con mis hojas Excel, a ver qué me... a ver ¿Me entiendes? A ver qué me, se me ocurría... Y realmente hicimos un desarrollo para, para que las pacientes tuvieran en, en su momento es un symptom tracker, esencialmente la app, que es para la que las pacientes eh, pudieran saber. Ahora tenemos más de 50 efectos secundarios. El efecto secundario también eh, se, se mide con una intensidad. La intensidad no es un, un, una escala al gusto, sino que la intensidad la fijamos por los parámetros de, que utilizan los oncólogos, que un poco te caes... ¿Te caes cuando ves que necesitas haber vomitado más de tres veces para que sea de leve a moderado? ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque como paciente lo ves todo mucho más gordo, porque tienes miedo, en, sobre todo al principio de las quimioterapias. Entonces, de alguna manera, hacemos consejos higiénico-dietéticos según la intensidad y, estos y la intensidad y los consejos te dan información. Y la información a veces te ayuda a bajar la, el nivel de ansiedad. Entonces, tenemos información al detalle de pruebas, de lo que es la enfermedad, subtipos, etapas, o sea, todo, todo para quien hace la búsqueda exhaustiva del, del debutante, tenemos un acompañamiento durante los tratamientos más duros como es este de la, de la quimioterapia, y curiosamente lanzamos eh, Chemio a, en, un, en un proyecto europeo, un H2020, eh, que el, la corte, de, de, la corte de, de pacientes eran pacientes supervivientes de cáncer de mama Pues esta gente ya había pasado el periodo más agudo y nos decían y nos han comentado ah ojalá hubiese tenido esto durante el durante la quimioterapia. Claro. vale Entonces, ¿qué pasa? Eh, que realmente vemos que hay que adaptar por corte ¿Vale? Y esto lo, lo, lo vamos a hacer, es igual que es diferente un diabetes tipo 1 que un diabetes tipo 2, sí. pues es diferente una persona recién diagnosticada que una persona super, superviviente, que nosotros lo, lo, lo fijamos en más de un año sin terapia hospitalaria, y las pacientes de cáncer avanzado. Y bueno, como el, viendo que el, el, la, la, la app es bien acogida, aunque poco usada, lanzamos el, el, lanzamos chemio al público en general para que se pudieran beneficiar a la gente que ahora mismo está bien orientada, que es la gente que está pasando por quimioterapia ¿vale? y es una app que además se puede puede hacer dos cosas que es, ahora mismo en el estudio del europeo, el H2020 estamos conectando eh, los datos que pone la paciente y los puede ver el profesional sanitario con lo cual es una manera de eh, ahora estaban compartiendo datos eh, el hospital con primaria pues ahora además el paciente facilita sus datos. Facilita sus datos porque solo con mirar un efecto secundario queda registrado, esto queda registrado con la intensidad y la fecha, y eh, sobre ello se puede trabajar con inteligencia artificial. Además, los pacientes pueden en cualquier momento borrar su efecto, ¿vale? Porque quieran o porque se han, han mirado para su hijo que tiene diarrea en, contra, en lugar de para sí mismos, ¿sabes? O sea... Entonces es una aplicación súper eh, ágil, o sea, ágil en este sentido, permite el, el, el seguimiento, da información. Tenemos también noticias y encuentros digitales con expertos y con otros pacientes, que la verdad es que los otros pacientes funcionan súper bien. Y lo que tenemos que hacer es eh, hacer, eh, eh, como si dijéramos, más visible la parte para, según el tipo de corte que, estás, que estamos hablando. Es decir... Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos una agenda de todas las actividades que por, eh, que por eh, distrito postal se hacen de eh, las asociaciones de cáncer de mama, para que se puedan ir allá y hacer cursos de mindfulness, pueden hacer grupos de soporte, pueden hacer Nordic Walking y todas estas cosas, que todo esto es lo que me interesa más uh, y es el más el objetivo de las supervivientes ¿vale? entonces tenemos el seguimiento y el tracking que es, puede servir mucho para, las, para, el, para los tratamientos con quimioterapia y para los del cáncer avanzado y finalmente eh, bueno pues eh, tener el, 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 la parte de profesional que esto estamos en, lo estamos desarrollando ahora para que tenga el profesional el dashboard con todo el seguimiento de sus de, de pacientes, que lo estamos integrando ahora. Uh -huh. Es decir, hemos pasado una, una fase de prueba, hemos aprendido mucho de la fase de prueba y ahora hemos lanzado a partir de, de hace dos meses en plataforma para que pueda ser accesible, porque es un proyecto social, a todas las pacientes, está, está en castellano, o sea, a todas las pacientes de Latinoamérica, eh, también eh, pues, eh, pueden hacer esto, o sea, compartir los datos con, si hemos hecho la integración con un hospital y si no se ha hecho la integración se puede, se puede la paciente descargar un PDF con, entre las fechas que sean con todos los efectos que haya ido reportando ¿vale? o sea es una aplicación con todo el espíritu de intentar ayudar a la gente que está pasando por este proceso vale que intentaremos hacer bueno, somos somos no for profit pero estamos intentando hacer una, una sostenibilidad con eh, sí, alguna sí.
0: financiación eh, algo porque sí. es que a ver es que lo que me estás contando eh, que surja de un no-profit, pues eh, vale, durante un primer estadio está bien, pero después, evidentemente, esto es un servicio, es un servicio sí. muy apreciado, por lo que me estás contando, por los, por los usuarios, por los pacientes, y... Muy interesante que hayas eh, distinguido esa personalización que debe tener la aplicación en función de las necesidades de los pacientes en el estadio de la enfermedad en la que se encuentren porque eh, me parece que es una de las grandes ventajas que tenemos a nuestra mano y es poder mm. eh, personalizarle y darle la información o eh, aquel servicio que el usuario de la aplicación necesita en el momento en el cual la está necesitando Yo decía, aquel, sí. que me parece perfecto y me parece una evolución lógica y que debería ser, y ya te lo digo como, como amigos de, y con relación, uh -huh. debería ser formar parte de los servicios de salud los que estuvieran haciendo este tipo de iniciativas no y no tanto sí. desde ámbitos eh, de, fuera de ellos. no eh, sí. Continuamos, si te parece, con otra de los gorros con los que estás trabajando uh -huh. y es con la parte del hospital clínico, en la parte del, del observatorio, no sé si lo, lo estáis haciendo... Ahora mismo, bueno, la idea que yo tenía era que tenéis un observatorio de eh, iniciativas en health dentro del Hospital Clinic y allí pues estabais haciendo pues una cartografía de a ver cuántos proyectos de health tenemos aquí dentro, cómo están organizados, qué podemos hacer con ellos, ¿no? Más o menos el, el origen un poco es este, ¿no, Ima?
1: Sí, 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 ahí es. Eh, a ver, eh, para los que no conozcan una organización de un hospital grande, eh, es, un, es un entorno desde luego jerárquico, pero que también da pie a muchos estudios eh, como independientes y estos estudios se, hace, se consiguen mediante becas, becas eh, privadas, públicas, europeas... Entonces, se daba la situación en que, por ejemplo, tenemos eh, tres trabajos de prehabilitación antes de, la, de las intervenciones quirúrgicas y no se conocían entre ellos. Entonces, nos pareció interesante no solo eh, hacer la cartografía de proyectos que es necesaria para que se visualicen y se pongan en valor, sí. sino que también eh, intentar ayudar al cambio, ¿no? o sea, generar conocimiento para ayudar al cambio. Entonces, tenemos, generamos una comunidad de práctica que, con gente de estos proyectos, que además son muy activos, muy activos y les interesa mucho porque se encuentran con problemas. Este año pasado y, 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 y el presente, estamos trabajando sobre todo en tres líneas, que una línea es cómo conseguir abarate, abaratar un poco lo del tema de la certificación de Medical Device, Estamos hablando de que eh, si no es una autorreportada que no te da para nada, pues nos podemos ir con una consultora a los, y con la consultora y con el organismo notificado unos 65.000 euros, más luego mantenerlo todo esto en marcha. Luego además también, aparte del tema del medical device, nos centramos en aspectos de interoperabilidad, cómo hacer... Eh, que las aplicaciones se puedan conectar al hospital. Entonces, ahí hay una conversación entre una plataforma de pacientes que tenemos ahora de, desde el hospital, que es una, que es una iniciativa institucional, y una plataforma que se llama OntoCR, que se ha desarrollado con estándares de interoperabilidad, el Open EHR. ¿vale? Sí. Entonces, nos hemos conectado con... Eh, eh, nosotros, por ejemplo, con Chemio, nos hemos conectado con nuestra, esta plataforma y terminologías para poder hacer luego explotaciones como el SNOMED, ¿sabes? O sea, todo esto hay que concienciar y de alguna manera lo hemos trabajado también en el sentido de que a trabajar en este sentido ayuda después a tener datos que son muy aprovechables, ¿vale? Es como un poco pesado al principio porque son, claro, son tesauros, son es, es, es documentaciones, pero que luego te da realmente el que la inteligencia artificial pueda funcionar y que nos pueda ayudar un montón. Y la tercera pata del, del tema es el paciente. Se hacen desarrollos que luego el paciente, muy, muy, muy sesudos, que luego el paciente no les ve la utilidad y les parecen pesados y que a mí que me explican, ¿sabes? Y se, y se mueren por, por, por no haber puesto al paciente al principio. Ahora estamos, eh, trabajando, eh, estamos trabajando en cómo hacer eh, un pequeño curso para, para, previo a que el paciente pra, participe en decir lo que quiera, para ponerlo en línea con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, estamos trabajando por la, pota, la pata de paciente. Entonces, tenemos la pata de paciente, la de tecnología y la de producto sanitario, ¿vale? Y además, simultáneamente, en la, en la parte de visibilidad y de... Estamos haciendo ahora una memoria del 21 más 5 años atrás, incluyendo también las inteligencias artificiales que se han desarrollado. Entonces, aquí yo creo que llegaremos a unos 50 proyectos y que estará realmente... Eh, interesante el documento final?
0: A, a mí, eh, todo lo que me has contado me, me parece un trabajo realmente titánico. Titánico porque estamos hablando desde la propia integración de sistemas eh, con toda la complejidad, porque claro, nos ponemos a hablar de apps y de eh, salud, muy, lo, salud digital y no somos conscientes de la complejidad que tienen los sistemas sanitarios tecnológicos. La TIC sí. sanitaria es realmente muy compleja, tenemos que hacer todas esas integraciones para que después tengamos ese valor de los datos o de la información que estamos dando. Y esa es una pata. Y luego la otra que has contado de los pacientes, pues tener un mecanismo para los cuales los pacientes intervengan desde el comienzo a la hora de realizar un proyecto, ya sea de salud digital, salud móvil, etcétera, etcétera, y que puedan participar sabiendo cuál es su participación medida, cuáles son los resultados que se van a obtener de esa participación, etcétera, etcétera. Me parece ya con esos dos, ya tenemos para trabajar. Y si encima hacemos un inventario y la gente que han desarrollado todas esas aplicaciones están contentos, con, quieren colaborar, quieren seguir haciendo eh, más cosas o mejorando lo que tienen, bueno, me parece un proyecto tremendo como para de ahí sacar algo realmente eh, productivo y muy bueno para, para el servicio sanitario, en este caso para el Hospital mm -hmm. Clinic. Eh, lo que hemos empezado a hablar al principio, que no habíamos empezado a grabar, que no todavía estábamos mm -hmm. fuera, era que los servicios de salud eh, hubo un momento en que tenían una serie de aplicaciones que ellos consideraban que puedan ser útiles para los eh, pacientes. Incluso algunos las certificaban y decían, bueno, esta aplicación para la patología tal, para los pacientes de este tipo, eh, doy mi visto bueno a que lo pueda utilizarse. Incluso ayudo, porque, porque la idea, y la conocíamos, eh, y la has comentado, Inma, es que cuando te pones a buscar qué aplicación hay, pues será mejor que un, ser un servicio de salud, un hospital, tu propio médico te diga, mira, la aplicación que te puedo recomendar, o oh, las aplicaciones son A, B, C y D, y eso le facilita muchísimo la labor al... Al paciente, sobre todo, además, si allí mismo te enseñan a utilizarla, ya vamos, ni te cuento, ya sales de allí eh, con una herramienta que te va a ayudar. Y esos servicios eh, o esas eh, 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 listas o esos eh, grupos de aplicaciones o de apps, eh, parece ser que, según me comentabas, pues ya no se están publicando, ya no se están eh, haciendo públicas y a mí me entristece un poco. Eh, cuéntame Dame. tu visión del asunto, Inma.
1: Sí, a ver, eh, yo os recomendaría ver una web que se llama eh, InHealth Hub. Uh
0: -huh.
1: Madrid, que dejó de actualizarse, por cierto, hace un mes, porque acabó la beca con la cual se nutría, que esto es un mal que tenemos bastante frecuente, donde salían todas las colecciones que habían de apps, todos los catálogos, colecciones de apps. Y ha pasado, hasta que, hasta donde yo sé, en tres, en, tres, eh, en tres sitios. El National Health Service eh, hacía unas recomendaciones de apps que había aprobado, certificado de alguna forma con su sistema sí. y primero la tuvieron que quitar porque tuvieron un problema de seguridad en las comunicaciones. Ahora sí, que está sí, tan de mira. moda el Pegasus...
0: Sí, sí, ¿vale? de eso sí, sí lo recuerdo, que ellos lo publicaron y después tuvieron problemas con...
1: Sí, con tuvieron que despublicar. Volvieron a publicar y ahora las han vuelto a retirar, ¿vale? O sea... Entonces, eh, también está el tanto TIC Salud, que publicó una lista que tiene una certificación muy, muy elaborada, me parece, de 120 elementos. Sí. Recordad que nosotros en nuestra escala, uno me parece que es 14 y el otro es 18, sí, 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 ¿vale? De elementos sí, sí. que valoramos. Entonces, eh, también te, te recomendaban aquellas que habían sido certificadas. Y la app saludable de la Junta de Andalucía... Sí. Que también con un método súper riguroso y súper chulo, pues iban, iban haciendo um, sí, un certificación distintivo, de apps sí, era un distintivo, sí, ¿no? digo app saludable, sí sí sí, 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 entonces hasta donde yo sé, eh, bueno eh, App salud no se ve, o sea que sí que es cierto que está, está cerrado hasta nuevo nuevo aviso y eh, el sello de App saludable eh, me parece que no se renueva desde el 2020 ¿de acuerdo? entonces yo lo que opino a ver Siempre está bien tener eh, apps que haya, la gente haya tenido tiempo de mirarse, ¿de acuerdo? O sea, me, me interesa en las certificaciones, me interesa la actualización. Había un orca, había un que era inglés, ellos ya tenían automatizado, consiguieron cuatro millones de inversión, una cosa así, cuatro millones de libras. Entonces tenían todo un sistema que eh, captaban cuando había una nueva versión, ¿vale? Y cuando había una nueva versión se desactivaba el, el, la aprobación hasta que hacían la revisión también tenían algún otro automatismo por cuanto llevaban más de uno o dos años sin renovarse también se disparaba. Todo esto me parece interesante porque es una manera de poner en disposición del público apps recomendables eh, es una lástima que no estén eh, seguimos intentando entrar con todo el sistema que ahora se ha puesto se ha popularizado en Europa que se llama el DIGA, sí. que es una evaluación eh, de apps para ponerlas como medicamentos en el sistema de salud y que el médico las pueda prescribir en los sitios más avanzados como Alemania, Francia, Holanda o Inglaterra, eh, ha dado algún problema realmente en el sentido de lo que tú comentabas, o sea, de que hay que reservar un tiempo para explicar cómo funciona, que hay que hacer la receta, que esta receta funcione. O sea, realmente yo creo que estamos en, todavía en el principio, ¿vale? O sea, en el principio de utilizar esto de una forma sistemática y que es una lástima que hayamos perdido los escaparates que teníamos hechos por, por las administraciones. Totalmente. Que, que, que si bien no sabrán porque claro las que son medic eh, las medical devices claro aquí quizás este es el problema no o sea que si haces alguna uh, actividad médica si diagnosticas, si diagnosticas, si tienes alarmas si haces tratamientos o sea, haces seguimientos de tratamientos a mí me explicaban por ejemplo que en un trastorno bipolar eh, podías hacerte el seguimiento pero no te podían dar consejos porque si te daban consejos eso era tratamiento vale entonces eh, claro todo esto ya tiene que entrar dentro de la legislación de Medical Device y yo creo que es esta nueva legislación de The Medical Device también lo que está influyendo un poco en que no tengamos como una cosa más sencilla. Y la base de datos de que no me acuerdo cómo se llama de Medical Device yo no, no la he visto todavía muy activa en cuanto a aplicaciones, que también podrá ser un recurso, pero que todavía falta mucho por caminar. Es decir, nos hemos quedado primero sin uno antes de tenerlo otro.
0: Sí, exacto. Es, es justo, justo lo, que, lo que has dicho. Antes teníamos una serie de aplicaciones que no tendrían por qué ser consideradas dispositivos médicos porque eran de acompañamiento, de formación, de, de, de promoción y ahora no tenemos eso. Y en cambio estamos deseando que los servicios de salud tengan y contraten... Eh, pues eh, aplicaciones que son Medical Device, que ya tienen una certificación a nivel europeo y que, y que realmente tienen eh, están probadas por ensayos clínicos y demás o sea, nos hemos ido de un extremo al otro y ahora mismo no tenemos ninguno de los dos y bueno, eh, es un tema nuestro, de, nuestro que, 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 bueno, sí, en tu caso SEMI sí lo tienes y estás ahí eh, pero, pero me parece un, un tema un poco, un poco difícil de entender, sobre todo desde dentro de un servicio de salud, cuando tampoco ya hay tanta diferencia a la hora de... Antes, eh, si recuerdas, estábamos, y si no, es por volver a viejos tiempos, con lo de ¿por qué no recetamos eh, enlaces y webs y tal y apps? Y bueno, pues sí. ahora que podemos hacerlo y que tenemos una capacidad de una persona prácticamente... Eh, el 80% de la población española es capaz de utilizar una aplicación de un teléfono móvil, pues hagámoslo. No, no lo he acabado de entender muy bien, pero bueno, en fin, es el signo de los tiempos. Esperamos que sea para, para bien, ¿no?
1: y nosotros mientras tanto seguimos con nuestra colección
0: no, <ríe> que bueno, esa seguirá claro,
1: claro, seguirá mientras claro, eh...
0: seguirá, que para mí sigue siendo un sitio de referencia para saber, oye, qué aplicaciones mm. hay eh, que son realmente bien valoradas por, por vuestro índice y que ahí están así que <ríe> bueno, pues eh, creo que le hemos dado un repaso al tema de las, de las apps de salud eh, muchísimas gracias Inma por estar aquí con Vivo, eh, hablando de estos temas, y, y nada, eh, espero, espero verte pronto y que todos los proyectos sigan hacia adelante pues, con mucho éxito, tal como te mereces.
1: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la conversación.
0: Nos vemos pronto, un abrazo. Hasta pronto,
1: chao. chao.